0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. září. Duchovní vlažností transformujeme život na pohřebiště, kázal papež František Přimši v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý otec přijal řeholní sestry združené v organizaci Talita cum. Světové síti zasvěcených žen angažovaných v boji proti obchodu s lidmi.
0: A přiblížíme vám 100 let starou encykliku Pia 10. o Amazonii.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslev.
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Prosme pána o milost nebýt polovičatými křesťany, utěšujícími se fingovaným vnitřním klidem, který nepřináší plody, kázal papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Ve své promluvě Petru v nástupce komentoval první liturgické čtení. Prorok Ageus v něm důrazně vybízí své souvěrce, kteří se po návratu z babylonského exilu uzavřeli do svého pohodlí a odkládají stavbu nového chrámu. Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, hospodinův dům však má zůstat pustý. Zamyslete se nad svým jednáním. Prorok Ageus se snaží pohnout srdcem líného a rezignovaného lidu, dodal papež. Chrám zbořený nepřítelem byl v troskách a srdce lidu zahořklo. Nechtělo se jim vstát a dát se do díla. Nehledali pomoc u hospodina.
0: Takové je drama tohoto lidu. I dnes, kdy nás doléhá duchovní vlažnost a lhostejnost v životu a říkáme ano, pane, dobře, ale pomalu nechme to tak, zítra to uděláme. A totež se pak říká zítra i pozítří. Takový život odkládá rozhodnutí srdce k obrácení a změně života. Tato
1: vlažnost, pokračoval František, se často skrývá za nejistotou. Mnozí tak promarnují svůj život, hlídají se jen svůj vlastní pokoj a klid. Je to však pokoj hřbitovní.
0: Upadneme-li do této vlažnosti, do postoje duchovní vlažnosti, pak transformujeme svůj život na pohřebiště. Schází život. Je to pouze uzavřenost před problémy, jako u těch, kteří žili mezi troskami chrámu a říkali si, neriskujme, nechme to tak. Jsme už zvyklí tak žít.
1: Stejně tak je tomu i u nás, řekl dále papež. Jsou to i maličkosti, které váznou, ale pán chce, abychom se změnili. Žádá po nás obrácení, které odkládáme na zítřek.
0: Prosme pána o milost nepodlehnout tomuto duchu polovičatých, nebo jak říkají stařenky, navoněných křesťanů bez chuti. Dobrých křesťanů, kteří hodně pracují, ale, jak říká prorok Ageus, síly mnoho sklidili málo. Slibné životy, které nakonec nepřinesou nic.
2: Když
1: nám pán pomůže procitnout z tohoto ducha vlažnosti a bojovat proti sladké anestezii duchovního života, končil papež František ranní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán Vybízím také další ženské a mužské řeholní kongregace, aby podpořili vaše aktivity. A když vám odpovědí, že nemohou, protože mají mnoho vnitřních problémů, povězte jim, že papež řekl, vnitřní problémy se řeší tím, že se vyjde na ulici, vstoupí do nich čerstvý vzduch. Glosoval papež František připravenou promluvu pro řeholní sestry Združené v organizaci Talita Kum, světové sítě zasvěcených žen angažovaných v boji proti obchodu s lidmi, která se zaměřuje především na pomoc ženám nuceným k prostituci.
0: přeji vám k tomuto významnému dílu, které uskutečňujete v takto složitém a dramatickém prostředí. Vaše dílo spojuje misijní poslání a spolupráci mezi instituty. Rozhodli jste se stát v první linii,
1: Di stare in prima Řekl papež František Řeholnicím stalitakům, které se sjeli do Říma na své první plenární schromáždění. Hnutí, které si zvolilo za jméno slova jim, Ježíš vzkřísil Jajerovu dceru, bylo založeno v roce 2001. Během deseti let se rozrostlo natolik, že koordinuje 52 řeholních sítí zastoupených ve více než 90 zemích na všech kontinentech. Pomohlo 15 tisícům obětem a k více než dvěma stům tisícům lidí dosáhlo v rámci preventivních kampaní. Během římského setkání se řeholnice věnovaly především dvěma základním otázkám spojeným s obchodem s lidmi. Jedna k problému velkých rozdílů v situaci žen na různých místech světa a po druhé otázce limitu neoliberálního modelu rozvoje. Jehož individualistická vize omezuje odpovědnost států.
0: Chtěl bych znovu povzbudit všechny ženské instituty zasvěceného života, které podpořily nasazení svých sester v boji proti obchodu s lidmi a v pomoci obětem. Vedle povzbuzení k pokračování v tomto úkolu se obracím také na další řeholní kongregace, jak ženské, tak mužské, s výzvou, aby se připojili k tomuto misijnímu dílu a podpořili jeho službu po personální i finanční stránce, aby mohlo dospět na všechna místa.
1: Dodal papež František a spolu s požehnáním svěřil veškerá dobrá předsevzetí přímluvě Panny Marie.
0: Vatikán. Papež František přijal 400 členů komunity Emanuel z jeho italského leče. Společenství založené v roce 1980 italským jezuitou otcem Mariem Marafiotym se věnuje diakonii v širokém spektru aktivit od pomoci rodinám přes drogově závislé, postižené až po migranty.
1: Často vybízíte, abychom si nenechali vzít radost z víry, řekl v úvodním pozdravu otec Marafioti a požádal papeže o radu, jak se bránit proti vnitřnímu nepříteli. Ten totiž usiluje o tuto krádež na pět způsobů. Skrze lidskou křehkost, skrze složitost vztahu uvnitř komunity, ale také v podobě zklamání, když se nedostaví kýžený výsledek. Sleduje nás jako stín skrze únavu a pro komunitu v čase, aby ji připravil o původní charisma.
0: Děkuji vám za vaši práci během téměř 40 let existence komunity, za vstřícnost doprovázení. A děkuji vám také za způsob, jakým jste pracovali, že totiž vaše činění bylo protchnuto bytím, plynoucím z mízy božího slova, okamžiky u sebrání a bratrství. A to je důležité. Jinak se z nás stává asistenční kancelář nebo podnik.
1: Papež František připomněl počátky komunity, které se váží ke dni narození páně. Vyšli jste z gesta vstřícnosti, ve snaze vtělovat víru do služby. Právě tak tomu je v charitativních dílech církve, dodal papež. Chtěl bych vás utvrdit v cestě, která spočívá v dvojím setrvávání. Setrvávat s Kristem a setrvávat s bratřími, kteří jsou v těžkostech, pokračoval papež.
0: Je to cesta, která je vepsaná do jména vaší komunity, Emanuel. Bůh nám ukazuje tuto cestu. On, který je láska, je Bůh s námi. Nikoli jako ideá nebo ještě hůře ideologie, níbrž jako život, Ježíšův život. On je Emanuel, Bůh s námi, který dosvědčil otcovu lásku tím, že až do konce sdílel naši lidskou situaci. Z tohoto pramene můžete vážit živou vodu pro svou další cestu, abyste si nenechali ukrást radost, naději a odvahu k sebedarování, abyste žili společně a nezraňovali se navzájem, abyste znovu rozhazovali sítě po sklamáních a selháních, abyste pokračovali v práci s radostí, i když pocítíte nesnáze a únavu, abyste zůstali věrní původnímu duchu povolání a misie.
1: Řekl papež František členům komunity Emanuel z italského leče.
0: Konec zpráv.
1: Když papež František vyhlašoval synodu o Amazonii, měl jistě na mysli rovněž encykliku, kterou před stoletím jeho předchůdce, svatý Pius X., věnoval americkým domorodcům a v níž pranířoval veškerá zvěrstva, která se na nich dějí. Jde o bělý států, datovanou 7. červnem 1912. V krátkém, leč zcela jasném textu, vůbec prvním, který jakýkoliv papež celé zaměřil na jeho americkou domorodou populaci, papež Sartos hrůzou píše o krutostech a zločinech, hanebnostech a ničemnostech páchaných na tamním obyvatelstvu, o obchodování s ním a totéž na úkor žen a dětí, které využívá skutečnosti, že mnozí z těchto lidí dosud žijí ve vzdálených a nedostupných krajích. Bius X. přiznává, že zprvu nechtěl věřit takovým hlasům, avšak svědectví misionářů, apoštolských delegátů a plně důvěryhodných osob ho zbavila veškerých pochybností. Z hořkostí proto konstatuje, že žalostný stav Indiánů v Jižní Americe, jak ho v hovbule Immensa Pastorum, popsal Benedikt XIV., nadále trvá a že mnohé politování hodné okolnosti se dosud nezměnily.
0: Kdo však byli zmíněni důvěryhodní světkové, kteří přiměli Pia X. k sepsání dokumentu předjímajícího nadcházející biskupskou synodu. Dnes víme, že jedním ze zdrojů, kterému možná nejvíce dopřál sluchu, byl misionář Giovanni Genocchi, známý především svými sympatiemi k modernismu. Genocchi byl jednou z významných postav tehdejší církve a přestože Pius X. neprojevoval přílišnou ochotu k jeho modernizujícím názorům, nikdy mu neodepřel důvěru. A mezi delikátními úlohami, které mu svěřil, byla rovněž inspekce amazonských oblastí, aby pak mohl z první ruky informovat svatý stolec o tamním dění. Jenoki byl misionář znalý jazyků a uvyklý cestování po nepřístupných oblastech. Na inspekci se vydal dvakrát mezi lety 1911 až 1913, přičemž encyklika již přímo inspiroval, se objevila po první cestě. V italštině nyní vycházejí všechny zprávy, které misionář zasílal svatému stolci, zejména pak tehdejšímu státnímu sekretáři Rafaelovi Merimu del Val. Odkazují zejména k zastávkám v Iquitos, v severovýchodním Peru, které Genocchi popisuje jako divokou či polodivokou zemi, a v brazilském Manaus. Do obou lokalice papežský vyslanec dostal po nekonečných plavbách na jihoamerických řekách. To, co kolem nich viděl a o čem napsal do Říma, přivedlo papeže k okamžité obžalobě. S místním klérem, píše ženoky, moc nelze počítat, protože ho ponejvíc tvoří obchodníci z otroky, pijáci a klerici žijící v konkubinátě. Totež platí o církevní struktuře, zatížené státním patronátem, který americké republiky zdědili ze španělského a portugalského období. Důvěryhodné svědectví vydávali jedině misionáři, kterých ovšem bylo málo a navíc často trpěli nemocemi vzhledem k nemilosedné malárii a žluté zimnici. Proti trvalé zvůli na domorodém obyvatelstvu zasahovaly výlučně britské diplomatické úřady. A proto Dženoky navrhuje vyslání britských a zvláště irských misionářů, kteří se dokázali získat respekt.
1: Životní podmínky domorodých obyvatel skutečně byly žalostné, jak Pius desátý vepsal do titulu své encykliky. V Argentíně, kde se Jenoki vylodil, z rozpaky zjišťuje, že o indiánech nikdo nechce mluvit a panuje jediné přání, aby už beze zbytku a co nejrychleji zmizeli. V Čile se vojáci baví střelbou do Indios a nejsou tak daleko časy, kdy se za mužskou indiánskou hlavu platila libra a za ženskou půl šilinku. V Peru se na nebohé Indios pořádají skutečné hony a razie, jsou svazováni do řetězů, tyranizováni, masakrováni, a to někdy z čiré podlosti, pokračuje papežský informátor a dodává. Cizinci, především misionáři, nejsou vítáni, protože vidí, co by vidět neměli. Neuvěřitelná je lhostejnost, s jakou se kupují a prodávají mladí Indios, častokrát podvodně a násilně pochytaní zahojného krve O vládních úřadech si dženoky nedělá přílišné iluze. Mlčí, vše kryjí a sami se obohacují. Papežův inspektor tudíž vřele doporučuje zakládání nových misií, ovšem naléhá na jejich ochranu a zaručení pomoci. Jinak totiž nemají smysl v místech, kde zaslechl, že by se s misionáři mělo nakládat jako se zločinci, protože indiány vzdělávají a tak připravují kolonizátory odtažnou zvěř. V brazilském belému je zotročování Indio z krutě barbarské, referuje dále ženoky. Jejich prodej, koupě a odchyt nejsou považovány za větší provinění než pašování zboží v Evropě, píše.
0: Otroctví sice bylo v Brazílii oficiálně zrušeno o tři desetiletí dříve, avšak v Manaus pokračovalo a nechybělo při něm mučení. Znásilňování indiánských dívek je zcela normální, poznamenává misionář protože jejich majitel je soudcem, který nepřipouští odvolání. A když se někdo pokusí o útěk, je lepší nevyslovit, co se mu stane, dodává. V obrovské Amazonii je vše dovoleno. Zákony neexistují. Trh s lidským masem denně probíhá a indiánské otrokyně se musí podvolit chlípné a nenasytné zvůli. Jenoki to vše viděl, zapsal a sdělil v Římě, což vedlo otřeseného 50. k sepsání encykliky. Od té doby uběhlo 100 let, avšak jestliže první latinskoamerický papež považuje za nutné svolání synody o Amazonii, znamená to, že je zapotřebí další obžaloby. Trvá totiž násilí na přírodě a jejím jedinečném bohatství, ovšem nejenom na ní.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Kristus.